0: Резистентный к фосфину рисовый долгоносик впервые обнаружен в России специально для библиотечки Глав Агроном. После всестороннего исследования инсектицидных свойств газа фосфин был внесен в нормативный документ. И сейчас это единственный газ, разрешенный в России для фумигации зерна. Фосфин широко используется во всем мире и приобретение повышенной устойчивости резистентности к нему вредителей хлебных запасов. Проблема, с которой сталкиваются во многих странах. Например, резистентность к фосфину отмечена у некоторых вредителей в Марокко, в Бразилии, в Австралии. В России случаи резистентности насекомых к фосфину не зарегистрированы. В нашем обзоре представлены результаты изучения устойчивости природной лабораторной популяции рисового долгоносика к фосфину. Материал и методика. В опытах использовали мага двух популяций долгоносика – эссоризая. Жуки ростовской популяции были собраны на одном из хлебоприемных предприятий Ростовской области, помещенные в лаборатории на зерно мягкой пшеницы влажностью 13,5% и выдержанные в термостате при температуре 25 градусов в течение двух месяцев до получения жуков-потомков первой генерации в необходимом для опыта в количестве. Жуки другой популяции, лабораторная популяция, были взяты из лабораторной культуры, которая поддерживалась в лаборатории в течение более 55 лет без контакта с пестицидами. Жуков для опытов отбирали без разделения по полу и возрасту и помещали в стеклянные капсулы с небольшим количеством зерна, сверху капсулу закрывали бязью. Капсулы устанавливали фумигационную камеру, стеклянную банку вместимостью 550 мл, сверху к банке через резиновую прокладку специальным зажимом герметично прижата металлическая крышка. К отверстию в крышке приварена металлическая трубка, на которую насажена резиновая трубочка, пережатая зажимом мором. В каждую фумигационную камеру помещали две капсулы, в одной из которых были жуки лабораторной, а в другой жуки ростовской популяции. Фосфин генерировали из таблетки на основе фосфида магния. В стеклянную емкость наливали воду, подкисленную серной кислотой и помещали перевернутую раструбом вниз стеклянную воронку. На узкий конец воронки насаживали стеклянный цилиндр, верхний конец которого имел сужение до диаметра 6 мм. На этот узкий конец цилиндра надевали гибкую трубочку, пережатую зажимом мора. Цилиндры с трубочками заполняли водой до зажима мора. Таблетку помещали в полотняный мешок, который крепили к петле на одном конце металлической проволоки. С помощью проволоки таблетку подводили под воронку выделяющийся в результате реакции фосфин, вытеснял воду из цилиндра и скапливался в верхней его части под зажимом мора. Этот газ в необходимом количестве забирали в микрошприц, прокалывая его иглой гибкую трубочку и переносили в стеклянные банки камеры через резиновые трубочки на их крышках. До введения газа в банках создавали небольшое разрежение, а после введения газа давление в них выравнивали с атмосферным. Количество вводимого в фумигационную камеру газа обеспечивало необходимую его концентрацию. Всего исследовали смертности жуков при 11 концентрациях фосфина. Опыты проводили в трех повторностях, используя по 50 жуков каждый. Фумигационные камеры содержали в термостатах при температуре 25 градусов. Спустя 24 часа экспозиции банки с жуками дегерметизировали и дегазировали. Через сутки определяли состояние жуков в опытных и контрольных вариантах, подсчитывая количество живых и мертвых особей. Результаты наблюдений подвергали статистической обработке. Вычисляли среднюю смертность жуков из трех повторностей опыта в процентах. Концентрации газа переводили в десятичные логарифмы, проценты смертности в пробиты смертности. Используя пробитый анализ, устанавливали математическую зависимость смертности в лабораторной ростовской популяциях долгоносика от концентрации фосфина. По уравнению регрессии рассчитывали концентрацию, при которой гарантируется гибель 99,9% популяции жуков в течение 24 часов экспозиции при температуре 25 градусов. Результаты и обсуждения. Результаты оценки смертности в лабораторной ростовской популяциях после фумигации фосфином в разных концентрациях приведены в оригинале статьи на главагроном.ру в специальной таблице. На ней видно, что самые чувствительные жуки лабораторной популяции начали отмирать при концентрации фосфина 15 мг на кубический метр. Все жуки погибли в узком диапазоне от 15 до 25 мг на кубический метр. Наиболее чувствительная к фосфину жуки ростовской популяции начинают погибать при более высокой концентрации фосфина, 20 мг, чем жуки лабораторной популяции. С другой стороны, наиболее устойчивые жуки ростовской популяции стойко переживали фосфину в максимальной испытанной концентрации, 40 мг на кубический метр. Во втором столбце таблицы, присутствующей в оригинале статьи на главагроном.ру, даны уравнения регрессии, в которых Y пробит смертности, а X десятичный логарифм концентрации фосфина. С использованием этих уравнений можно рассчитать концентрацию фосфина в миллиграмме на кубический метр, вызывающий отмирание любой доли популяции жуков в процентах, или определить смертность жуков популяции для любой концентрации фосфина. Обнаруженная связь между смертностью жуков и концентрацией фосфина характеризуется коэффициентами корреляции близкими к максимуму 1. Наибольший интерес представляет величина СК 99,9, то есть концентрации фосфина, которая вызывает отмирание почти 100% особей жуков популяции и по которым мы судим о резистентности популяции к фосфину у лабораторной популяции СК 99,9 равен 25,9 мг на кубический метр, а у ростовской популяции СК 99,9 – 64,6 мг на кубический метр. Это значит, что жуки ростовской популяции в 2,5 раза более устойчивы к фосфину, чем жуки лабораторной популяции. Режимы фумигации фосфином зерна включенные в нормативные документы, были установлены учеными на основании изучения устойчивости к фосфину лабораторных популяций насекомых, которые использованы в экспериментах в качестве эталона. В нормативных документах установлена нормативная величина произведения концентрации на время экспозиции, при достижении которой гарантируется обеззараживание объекта. Исполнители и производственной фумигации зерна обязаны периодически измерять концентрации фосфина и рассчитывать величину ПКЭ. По достижению ею нормативного значения можно прекращать экспозицию и дегазировать зерно. Поскольку ростовская популяция оказалась в два с половиной раза более устойчивой к воздействию фосфина, чем лабораторная популяция уничтожить вредителей на предприятии, где были отобраны образцы жуков, можно лишь при достижении ПКФ в два с половиной раза превышающего его нормативное значение. Исследования подсказывают, что при удручающем состоянии помещения отечественных зерноскладов, мельзаводов и хлебоприемных предприятий по уровню герметичности достичь величины, по уровню герметичности достичь необходимой величины проблематично, если вообще возможно. Из этого следует вывод о бесполезности и опасности фумигации фосфином на предприятии в Ростовской области, где отбирали для исследования на резистентность к фосфину образцы жуков. Бесполезна она потому, что при рекомендованных режимах фумигации больших утечках фосфина из-за недостаточной герметичности зернохранилищ уничтожить в зерне насекомых невозможно, и любая фумигация фосфином будет неэффективной. А опасность же ее в том, что при каждой фумигации будут выживать самые устойчивые насекомые родители, которые в последующих поколениях дадут более резистентное к фосфину потомство. потомства. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.